0: Olá, este é o podcast Educação Turística. O programa de hoje é dedicado ao ciclo de palestras Tutoria Conversa. Nós iniciamos com a palestra intitulada Concursos Públicos em Turismo e ela foi ministrada pelo mestre Douglas Schmidt que é formado pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense. E ele, então, vai nos apresentar um pouco de sua trajetória e suas experiências na área de concursos públicos em turismo. Então, uma boa palestra e, tendo qualquer curiosidade, acessem também o vídeo que foi gravado como live no canal Educação
1: Turística. Olá, Isabel, boa tarde. Olá, também. boa tarde, seja bem-vindo. É uma honra estar participando, estar voltando para casa, né, para essa casa aí que me acolheu entre 2018 e 2020, mesmo que virtualmente, né? Acho que é a nova tendência e a gente vem aí para falar um pouco, trazer as novidades aí de concursos públicos para turismólogos. Vamos lá. Eu preparei uma apresentação aqui baseada em em uma pesquisa, em estudos que eu venho fazendo aí ao longo desses nove meses. E é uma uma situação que eu sempre senti falta, que eu formei em turismo em 2004. Eu só fui descobrir que tinha concurso público para turismólogo em 2012, justamente quando eu fiz o primeiro, que foi lá para o município de Rio das Ostras. Depois eu vou até trazer uma linha do tempo aí da minha história em concursos aí, para para poder ficar mais claro como é que foi até o, os dias atuais eu vou iniciar a apresentação aqui são slides ele está dividido entre tópicos e no final uma apresentação mais textual que é uma se fez uma necessidade que eu vou trazer as atribuições do turismólogo, eu vou trazer os conteúdos
2: específicos das provas de turismoólogo são um exemplo do que que no mercado Deixa eu apresentar aqui. É, vamos lá, a Tamir já falou um pouco sobre a minha faculdade em 2004.
1: Aí depois eu queria fazer uma pós-graduação de marketing, mas pelo na época eu era atleta profissional de futsal, então viajava muito, não tinha muito tempo eu acabei achando um tempo para fazer a, a graduação em marketing, né, que foi justamente aqui na minha cidade, em Petrópolis. Aí, depois, eu fiz uma especialização em planejamento e gestão de eventos e, por fim, terminei, em 2020, no ano passado, o mestrado em turismo pela UF. Meu orientador foi o Osiris, né? Minha, nossa pesquisa foi sobre impacto econômico de eventos. Foi uma área que eu sempre sempre gostei, atuei e... Só assim um adendo aí do mestrado, eu acho que o mestrado da Uf conta com os melhores docentes que tem. Vocês estão de parabéns aí. Eu for, foram dois anos que eu aprendi muito com Agnaldo, com Bernardo, com Azilda, com, com a Verônica. Eu acho que citar nome aqui fica até injusto, né? acaba esquecendo alguém, mas são, são todos. O Ari que foi o, o responsável pela docência. Foi, foram assim dois anos de enriquecimento mesmo. É, vou contar um pouco a minha história com é, concursos públicos. Ela começa em 2012, oito anos depois do, da minha formação. né? Eu trouxe aqui uma linha do tempo, desde a primeira participação até a última que foi no ano passado. Em 2012 eu fiz para Rio das Ostras minha primeira prova, né? Eu ainda era atleta de futsal, então eu estudava nos tempos, nos tempos vagos. Foram dois, três meses de estudo para essa primeira prova. Eram quatro vagas, eu fiquei em quinto colocado. Fiquei ali por uma vaga, é, mas acabou que depois o concurso ele foi, ele foi anulado, né? Então para mim foi uma, meio que uma um misto de satisfação por ter ficado perto da aprovação e um misto de decepção, né, que de repente sobraria uma vaga excedente, seria convocado, seria seria nomeado, mas enfim, aí nessa situação eu comecei é, com esse concurso e continuei. Logo depois veio o concurso de búzios. né, e eu assim super empolgado, que estava estudando bem, tinha feito uma boa prova. Cheguei meio que, podemos dizer, com uma autoestima muito elevada. Poderia estar um pouco com no, os pés no chão. Acabei tendo um, um resultado um pouco decepcionante, né? Por minha culpa, eu acho que tudo que a gente faz é. Tudo que acontece de ruim é nossa culpa, e o que acontece de bom é nosso mérito. Acho que essas meio que foi uma soberba, né? podemos dizer assim, que me fez achar que eu estava bem, mas na verdade não estava. Eu tinha um caminho muito, muito grande ainda para cumprir. Aí esse tempo passou, eu dei uma, uma ausência dos estudos. Aí, quando eu vi o, o edital de Ilha Bela, eu resolvi voltar a estudar. É justamente um dos erros de quem quer ser aprovado em concurso: esperar um edital para poder estudar. né? Aí veio Ilha Bela. Essa colocação que eu fiquei em terceiro aqui, que está nessa linha do tempo, ela foi para o cargo de técnico em turismo, que era o de nível médio. Assim, só para botar um... um só para complementar aqui, há uma, uma jurisprudência que quem tem nível superior pode fazer o concurso para nível técnico. E existem concursos de nível técnico muito bons aí que surgem pelo Brasil. Acho que é uma oportunidade também que acho que não deve ser descartada. No de turismólogo, que eles fizeram para turismólogo e fizeram para técnico em turismo. Se eu não me engano, foram três vagas para turismólogo e quatro para técnico em turismo. Eu fiquei aqui em terceiro nessa de técnico, mas fiquei meio que naquele misto de também de, de euforia e de, de voltar para a realidade, né? Aí, nesse período, até 2015, até 2016, eu ficava saindo edital e eu estudava. Então, não, não, não tinha uma sequência. Eu ficava esperando para poder direcionar os estudos. Quando quando eu descobri que eu tinha que ter uma sequência de estudo, ter um método, foi quando começaram a vir as aprovações. Porque aí eu comecei a dar sequência nos estudos. É, depois eu vou até dar uma dica, né que eu dominava o conhecimento específico de turismo, dominava o português, eu estava ali com 80% a 100% da prova. É, tem provas que, que só cobram português e conteúdos específicos, tem provas que vão além dessas duas matérias, ou entra um raciocínio lógico, ou entra uma, uma legislação municipal, ou entra um, uma matéria, uma terceira ou uma quarta matéria. Mas, aí voltando aqui, em 2016 que eu tive a felicidade
2: e a satisfação de ver meu nome lá em primeiro no, no diário oficial na né,
1: Cinguar, e de novo dei uma parada, aí veio 2018, eu comecei o mestrado, terminei em 2020, né, como falei antes, Aí veio o ano de 2019. É, começaram a abrir vários concursos bons. Foi quando eu voltei a estudar e falei, agora é para valer, agora eu não paro mais. E até, até esqueci de botar aqui um que eu fiz em Maragogi. Também não fui bem, que foi o início, foi a minha volta aos estudos. E, através do método que eu peguei, e resolvi continuar, dar sequência, ter persistência, no ano, no ano de 2019 no mês de dezembro fiz essa prova de Porto Belo para quem não conhece depois vale a pena dar uma visitada na cidade é a minha futura cidade que eu vou vou me mudar, eu e minha família né resolvemos como projeto particular ir para lá e eu cheguei lá muito bem, fiquei em primeiro e continuei estudando não parei ali porque eu já estava escrito nessa de Kissamã Aí veio a prova de Kissaman, foi em fevereiro de 2020, foi um mês antes da, da pandemia, né? Eu, na prova objetiva, depois eu vou até também mostrar quais são os tipos de prova que existem. Na prova objetiva mesmo, eu fiquei em terceiro. Mas aí, como eu tinha a prova de títulos e a minha dissertação estava, a minha pesquisa estava 99% pronta, a dissertação também 99% pronta, era assim um intervalo de. E um mês e meio entre o resultado, que saiu esse, e a entrega dos documentos para a prova de títulos. Aí eu liguei para o Osiris, Osiris, olha, eu preciso terminar esse mestrado, ele, na hora não, vamos, você vai você vai conseguir, nós vamos caminhar com isso, você vai entregar esses documentos e você vai passar. E assim foi, veio a prova de títulos, eu acabei tendo um, uma melhora na pontuação que me permitiu ficar em primeiro, aí também no concurso de Kisamã. Assim, o balanço que eu faço hoje é um balanço positivo, porque ali em 2018 eu resolvi fazer um planejamento estratégico da minha vida, sabe, aquele vai e volta, aquele sobe e desce, eu falei, não, a partir de agora eu quero uma, uma delinear uma coisa e seguir, e assim foi, eu fiz o mestrado, tracei, uma meta que eu queria passar num concurso legal, trabalhar em uma cidade legal, é, assim como é que eu vou dizer, ter tranquilidade para cuidar dos filhos. Hoje eu tenho um filho de dois anos e um de quatro. Estar num lugar tranquilo e, ao mesmo tempo, poder trabalhar com o que a gente sempre quis né, na nossa graduação. Quando a gente faz aquela graduação, é aquele romantismo, ah, eu quero trabalhar com eventos, eu quero trabalhar com planejamento, eu quero trabalhar com, com marketing. E no, numa secretaria de turismo você tem tudo isso. Assim é o balanço que eu faço e agora a gente vai seguir para a parte mais específica dos, dos concursos públicos de turismo. É, existem dois tipos de concursos públicos. Né? Eu separei aqui pela parte de docência e pela parte de órgãos públicos de turismo. Na parte de docência, são concursos voltados para universidades federais, institutos federais, fundações estaduais, como teve aqui na FATEC do Rio. Alguns podem participar como apenas bacharel em turismo. Já outros de universidade, de institutos, já exigem mestrados ou doutorados, mas o, o que eu vim o meu objetivo mesmo é falar sobre os órgãos públicos de turismo, que são os concursos que você... Bacharel em Turismo, terminou a graduação, tem o diploma, você está apto a, a participar e, e ser nomeado, ser, ser aprovado e ser nomeado, né? Que não adianta também você estar no sexto período, passou e não vai poder ter o diploma. Não vai ter o diploma, então não vai poder ser nomeado. Nos órgãos públicos de turismo é, municipal, são as prefeituras, né? Essas que só, só por, ali eu citei Porto Belo Ilha Bela Quissamã. depois eu vou trazer uma, algumas cidades que já já fizeram concursos públicos inclusive a gente está fazendo um levantamento aí da dos municípios que fizeram para poder a gente poder futuramente exigir né de mais cidades que faz, façam mais concursos temos os órgãos públicos estaduais que podem ser secretarias de turismo estadual, podem ser institutos, podem ser fundações, e federal temos o Ministério do Turismo. Parece que em 2004 ou 2005 eles fizeram um concurso lá, mas para turismólogo não, não, não teve vaga, foi mais administrador, contador, enfim, é uma coisa que eu acho que é uma situação que eu acho que pode ser cobrada também, que o nosso Ministério do Turismo tenha, tenha turismólogos no seu, nos seus quadros. Aqui eu trago os tipos de avaliações que existem nos concursos de turismo. Nós temos aquela que é a prova, simplesmente, uma, uma prova objetiva, né, que foi, no caso, a é, que eu fiz em Porto Belo, que eu passei. Era português, raciocínio lógico e turismo. Foram 40 questões ali objetivas e o melhor, o, o que fez mais ponto, está aprovado. Aí temos o Objetiva, mais provas de título, né? que é você faz ali a primeira parte, que é Objetiva. Geralmente, eles classificam para a segunda fase, que é a prova de títulos, ali um numerário não mais que 10 vezes o número de vagas. Se tiver uma vaga, vão 10 para a prova de títulos. Se tiverem duas vagas, 20, e por aí vai. Aí, na prova de títulos, eles eles colocam tudo no edital, né? que o edital é a regra do jogo, ali no edital, eles vão te dar a pontuação. Ah, é, Pós-graduação vale X pontos. Você pode apresentar um limite de tantas. É, mestrado, X pontos. Doutorado, X pontos. A partir dali, juntou a pontuação objetiva, mas prova de títulos e... O maior numerário está aprovado, né? Assim, tem uma outra situação que não trouxe aqui, mas existe também, que é aí já não é mais concurso, né? a gente pode considerar que são processos seletivos. É, Cabo Frio, até agora, é, no momento, ele está nessa nessa confusão aí, porque ele tem um concurso público programado para setembro, mas na semana passada ele abriu um processo seletivo, para a mesma vaga. E, por curiosidade, no concurso público em setembro, o salário é, é maior do que esse que abriu no, no processo seletivo, com a mesma carga horária, com tudo, e assim, está tendo essa confusão. É, no processo seletivo são análises de currículo e de títulos, eles botam as regras lá, normalmente não se paga a taxa de inscrição, você manda a sua titulação toda pela internet e sai tudo, tudo lá pelo site, de, site do processo seletivo, no caso da, da instituição organizadora. Aqui nesse caso, o Ministério Público tem dado muito em cima, né? porque as cidades têm usado isso para não, não realizar concursos. Né? Tem feito seus processos seletivos e assim contrata por um, dois anos, prorroga por mais um e acaba o mandato. E não fica aquela, aquela, aquela coisa planejada né? de uma secretaria e fica sempre um buraco. Ah, um faz, aí o outro para, larga então acho que a importância da gente trazer os concursos públicos para quanto mais cidades fizerem melhor para para elas né que vão estar com profissionais aí mais gabaritados e para a gente que é mercado de trabalho né aqui eu trago as vantagens do concurso público em relação ao mercado de trabalho primeiro o concurso só depende de você você vai participar de um concurso. O que você precisa para ser aprovado? Estudar. Estudar e fazer a maior pontuação Ao passo que você vai participar de uma de um processo seletivo na, na agência X, na, no hotel X, o que você vai precisar? Você vai precisar mandar seu currículo, você vai estar concorrendo com um monte de gente, muitas vezes uma análise bem subjetiva dos currículos, a gente nunca sabe se é por experiência, se é por competência, se é por perfil, então fica meio aquela coisa
2: subjetiva. O concurso é o objetivo. É, você estudou, você vai passar. Aí eu trago a estabilidade é a você traz política, porque
1: o que eles querem hoje é, com essa PEC 32 Sobre o argumento de modernizar o serviço público, na verdade, eles querem destruir o serviço público. É, agora, tu imagina um prefeito que torce para o Vasco, só uma situação hipotética, né? Quem não torcer para o Vasco ali na, na, na prefeitura dele, vai ser demitido. Agora, tu imagina ficar esse indo e vindo de funcionários. É meio que uma oficialização da rachadinha, né? Assim dizendo. Mas, só voltando aqui o. Essa estabilidade é importante, né, para poder dar prosseguimento no trabalho. E uma uma secretaria sem concursado, ela é uma uma secretaria sem memória, né? Eu trabalhei na Secretaria de Esportes aqui em Petrópolis no ano de 2013 e não tinha um funcionário concursado. Então ela não tinha uma memória. A gente chegou lá, poxa, o que foi feito? Ninguém deixou nada ao passo se você tem
2: uma pessoa ali para fazer uma transição, você tem, de repente, algum projeto que você vai aproveitar, algum... Aí entra a importância do, do planejamento, né? Mas aí a,
1: a estabilidade, ela, no caso, ela ela veio para defender o servidor público da perseguição política. É, algumas pessoas são contra, eu, como hoje um futuro servidor público, e sempre fui a favor disso, porque eu acho que o servidor ele não pode ficar à mercê de políticos, ele tem que dar o prosseguimento no trabalho, tem que trabalhar o que tem que ser feito. E, assim, até um tópico que está aqui na frente é um trabalho visando o benefício da sociedade. Né? Servidor público, ele serve ao público. A gente está ali para benefício da sociedade. Então, a lei, a, a lei ou a política, o servidor faz o trabalho dele. É, essa aqui é uma, uma informação importante né para mulher eu acho que é uma ainda a gente vive muito isso no Brasil né paridade de salário homem e mulher principalmente na iniciativa na iniciativa privada que eu acho eu acho um erro eu acho um absurdo um homem receber mais que uma mulher pelo mesmo pela mesma função pelo mesmo tempo de trabalho e assim no poder público saiu o edital a regra do jogo é essa um salário é X, é o salário para o homem que passar, é o salário para a mulher que passar. Além disso, tem a oportunidade de ascensão, que você pode conquistar um cargo comissionado, você pode conquistar uma função gratificada. Porque aí você tem um gestor sério, um gestor que, que quer fazer uma, um trabalho sério naquela secretaria. Então, ele vai buscar pessoas assim, que já conhecem o trâmite, que tem capacidade, então... Ele pode, você pode ser, ser agraciado com esse cargo comissionado, que significa, muitas das vezes, um bom aumento, um aumento considerável no seu salário. né? E, assim, os benefícios que eu listei, é, o servidor público ele não tem os mesmos benefícios que o trabalhador da iniciativa privada, ele não tem um INSS, aliás, desculpa, ele não tem um FGTS, né? um fundo de garantia, por alguma coisa, algum problema que venha a acontecer. Então, para ter essa compensação, foi criado um ano N, um triênio, que são aumentos de salário, conforme, no caso aqui, um ano ou três anos, né? Ele tem uma porcentagem de aumento. Ele tem uma licença prêmio, que é a cada cinco anos trabalhado, ele pode. A cada cinco anos trabalhados, ele pode ficar três meses ali com licença prêmio. E tem a licença capacitação, que eu acho que é a mais importante, né? Você. Iniciou, estabilizou, é, acho que é a importância de se capacitar, não só para o servidor, mas para o, o órgão. Né? Imagina um quadro, uma secretaria com um quadro, doutores e mestres, é bem, bem mais interessante. Né? Eu acho que o resultado vai ser bem mais positivo. Aqui, só para só
2: trazer, assim, como é que eu vou dizer gerar uma curiosidade fizeram um de fizeram com o Florianópolis
1: Chapada dos Guimarães, minha, minha querida e cidade do coração, Petrópolis Maragogi, Gramado Ilha Bela e Balneário Camboriú. Assim, o que, que eu quero ilustrar aqui? Que são cidades dos mais diferentes segmentos: tem turismo sol e praia, tem turismo náutico, tem turismo de aventuras, tem, tem seus diferentes segmentos que a gente estuda na faculdade aí, e são cidades que, que fizeram. E assim, foram mais de 200 aí pelo Brasil que já fizeram concurso, né? E assim, o que eu quero é trazer uma notícia boa que nós temos 5.570 municípios no Brasil. Aí com o plano de regionalização do turismo, as cidades estão sendo incluídas no mapa do turismo, né? E a tendência é que a gente force mesmo e e que exija, exija que as cidades façam concursos para turismo e é o um mercado de trabalho que vai crescer aí. Então essa oportunidade eu acho que ela tem que começar a estar no é, o estudante de turismo tem que começar a ter no radar dele essa possibilidade de, de, de fazer um concurso, né? de, realizar, de estudar para um concurso público. Ah, botei aqui minha, minha futura cidade, né? Porto Belo e Jericoacoara. Só para fechar. Aqui, o que, é que eu quero trazer? Eu fiz uma, uma tabela assim, bem básica, que é uma relação cidade que organizou o salário oferecido e a relação candidato-vaga. É, a cidade, quanto mais atrativa, né, logicamente, independente do salário, ela, ela atrai mais candidatos. Aqui a gente pode listar Florianópolis. Douglas, Oi. deixa eu só te interromper um
0: minutinho. Sim. É, se você puder colocar a projeção para a gente aqui, porque ela não está aparecendo ainda no vídeo. Ah, então, coloca, especialmente essa que está falando da, dos salários, que é extremamente pertinente, se você puder colocar aqui no modo de compartilhar, aí eu coloco na tela também, porque ainda não apareceu. Mas não tem problema, a tua fala foi perfeita, deu para entender tudinho. Seria realmente só esse momento dos salários que agora eu acho que com certeza as pessoas vão ficar muito curiosas. Pode ser? Pode. Isso. Então eu estou aqui no backstage, qualquer coisa, dá um alô. Pronto, eu já vou sair, e já coloco foi. a tua projeção. Pronto. Fui. Foi? Foi, tá tudo direitinho. Tá. Agora sim, tá perfeito. Aí, se você puder apertar o ocultar só na barrinha, fica melhor é. para a
1: gente ver os dados. Perfeito. Uhum. Aqui é, como eu tinha falado, a relação cidade, salário, candidato, vaga. A cidade, quanto mais atrativa, logicamente, ela atrai um número maior, né? E, por outro lado, logicamente, o salário né? também é um atrativo. E o número de vagas, que eu acho que quando a pessoa olha que tem quatro vagas, a chance dela aumenta, né? A gente pode trazer aqui o caso de Rio das Ostras. Olha a quantidade de, de candidatos. Quando vai para o candidato vaga, ela, logicamente, ela fica no mesmo número ali, fica na faixa de 100, 121 candidatos por vaga, que é uma, é uma média que a gente tem visto aí, a Porto Belo, 114, Kissamã, uma para 86, até teve um uma boa, teve um bom salário, porque não, a gente tem que olhar aqui, ó, a carga horária. Esse valor aqui, proporcionalmente, ele, ele encosta aqui em gramado, porque se por um acaso você consegue uma dobra ou, ou algo assim, você tem essa esse lance desse aumento desse salário. Maragogi, acho o destaque aqui... Ah, uma coisa que assim, eu acho que só esse salário aqui é podem ser que uns estejam defasados por causa do ano do concurso. Aqui, por exemplo, a gente tem Búzios. Esse concurso foi realizado em 2012. Então, hoje, corrigido o salário, hoje ele está bem maior. É, de cabeça que eu lembro. Rio das Ostras foi 2012. Hoje esse salário seria também aí. a se bobear acima de 5 mil. Tem Três Lagoas também, foi por essa época. Assim, o que eu quero trazer com, com esse quadro é que temos oportunidades boas, sim, no turismo. Assim, a gente precisa ficar atento. Tem que ficar de olho nos sites. Um que eu olho muito é o PCI, concursos. Eu acho que tem que ser um meio que um exercício. Se não for diário, pelo menos semanal, ali você ficar atento, porque eles lançam em primeira mão. E, a partir do momento que lançam o edital, é, é guerra, né a gente vai para meio que um, para uma guerra de estudos. Então, o momento ideal de começar os estudos é justamente o pré-edital, que eu vou trazer mais lá na frente, é, é, que é, é o estar na frente do, do concorrente, né? você começar antes para poder chegar na hora da largada, você já, já estar na frente. Deixa eu ver mais alguma observação aqui. Lucas do Rio Verde foi em 2015, hoje seria um, um salário maior também. Né? Eu Acho que pela localização, é, é, Mato, não é que... Assim, é, uma, é longe, era um voo de duas horas de Brasília, você tinha que ir para Sinop e depois ainda ir de ônibus para Lucas do Rio Verde. Foi uma relação candidato-vagas, assim podemos considerar que baixa. Foi uma vaga para cada 36 participantes. Então, assim, tem concursos. A gente tem que estar também com a mente aberta para mudar. Mudar é mudança na nossa vida. Muitas vezes aquela oportunidade que a gente quer não está na nossa cidade. E estamos vivendo aí para a mudança. Aqui o que eu quero trazer é uma coisa bem específica agora. É, geralmente, a atribuição do turismólogo ela está na regra do jogo. O que é a regra do jogo? É o edital. Eles lançaram o edital... Você, primeiro passo, você tem que dominar esse edital de cabo a rabo, literalmente, você tem que mastigar ele, você tem que dominar todos os detalhes, dia de prova, dia de inscrição, conteúdo programático, atribuição, é, condições para nomeação eles trazem, quais são os documentos que você precisa para poder ser, ser nomeado, enfim, tá tudo ali. Mas só para ilustrar aqui, o que eu trago nas atribuições do turismólogo como destaque? Atuar na área de projeção do turismo municipal. Nós somos um... Como é que eu vou dizer? A gente é a linha de frente do turismo. Quem chegar lá vai estar de,
2: vai estar de frente com a gente. né? A gente vai estar planejando, vai estar
1: fazendo os eventos, vai estar fazendo a legislação. O segundo tópico aqui é elaborar, executar e fiscalizar projetos ligados ao turismo. Caramba, é... são quatro anos de faculdade que a gente tem que ficar pensando nisso. O que, que a gente pode desenvolver de projeto para um órgão público? Está aqui, ó, é a hora de, de colocar em prática. É, objetivando o desenvolvimento e beneficiando a população. Ó, serviço público, ó, beneficiando a população. O que, que ele quer com o turismo? gerar divisa, gerar desenvolvimento para a população, impacto econômico. A gente, a gente vai vendo assim, as coisas estão sempre uma ligadas com a outra dentro do, do turismo. É, deverá captar recursos financeiros junto ao Ministério da União e Secretarias de Estado, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanil, bem como junto à iniciativa privada para o desenvolvimento do turismo e dos eventos
2: oficiais do município de Gramado. A Secretaria de Turismo, muitas das vezes, ele tem 20% por cento precisaria para fazer tudo que, que você quer então
1: aqui está a sacada hoje dos grandes gestores públicos Ir buscar recurso fora
2: você vai você vai na no Ministério do Turismo você vai até no ministério
1: de você pode organizar eventos hoje com, com, a, com a própria lei Rouanet, né inclusive eu acho que o Natal lá de Gramado ele é desenvolvido pela, pela iniciativa privada é, são coisas que você tem que pesar vale a pena entregar não vale então sempre também tendo acho que a população junto né porque aí entram os conselhos né provavelmente eles não fazem isso sozinho tem todo um conselho municipal para ouvir aí entra a governança e, e por fim o turismólogo deverá participar de reuniões e atividades relacionadas ao setor de turismo do município e outras tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. Isso aqui é, interação, é integração com, com Câmara, integração com Executivo, integração com Legislativo, integração com Comunidade, enfim. Assim, eu trouxe um, as atribuições bem de um bem simples, mas, se vocês verem em edital, tem uns que são dez vezes, 10 tópicos, 30 tópicos, porque eles vão nos pormenores. Você deve organizar eventos, você deve participar de pesquisa, você deve atender turistas. Tem, tem editais que trazem isso, né? é, trabalhar em centros de atendimento turista. Assim, é, Tudo que eu trouxe aqui é... Basicamente, planejamento do turismo, é o marketing do turismo, são os eventos, são políticas públicas, legislação. Aí entra outra parte, que entra turismo comunitário, antropologia. É, o turismo ele vai, ele vai se entrelaçando de um jeito que, quando você vê os quatro anos de faculdade que, que você fez, toda aquela teoria está aqui, está é, sintetizada numa, numa página com as atribuições. Aí o conteúdo específico, o que é, que é cobrado de conteúdo específico de turismo em concurso público? Acho que você vai ver isso aqui. Acho que não vai ter ninguém é, lendo grego aqui, né? Acho que está bem definido em português. Definições de turismo. É o primeiro período, né? E segundo, por isso a importância de você iniciar a faculdade já com uma intenção de, ah, eu vou participar de um concurso a sua base de conhecimento específico está aí, dentro da sua faculdade. Suga os professores, vai neles, eles sabem, eles vão te dar os atalhos também. Hospitalidade, turismo, sistema, nosso nosso Beni, né, tem o liker tem vários outros que mexem com o sistema turístico. Mercado turístico, por curiosidade, lá no, no meu perfil do Instagram, na, no levantamento que eu fiz, eu fiz um post lá que é o tópico mais cobrado nas provas de turismólogos. Mercado turístico, oferta, demanda, produto e segmentação.
2: Deixa eu só voltar aqui para entender. A,
1: a importância também da gente mapear o que, que vem na prova. Né? Aqui a gente está mapeando para poder direcionar. Isso aqui, a gente vai ter uma base de estudos pré-edital e quando chegar o pós-edital, o pós a gente vai focar nisso aqui que foi... E foi imposto pela regra do jogo. Aí vem cadeia produtiva, marketing, gestão e organização de eventos, lazer, gestão de pessoas, planejamento, ciclo de vida. E fechou. assim Tudo que, que a gente estudou em quatro anos, mais uma vez, sintetizado. nos Nas atribuições, no que que você vai fazer e no que você tem que, que estudar para passar. Meu conhecimento é esse, eu tenho que ter isso para passar. Muitas, algumas cidades elas fazem as provas de acordo com, com o seu perfil. Né? É, por exemplo, você pega uma cidade com turismo rural. É bem provável deles pedirem turismo rural aqui no, no conteúdo específico. Então, assim, o que a gente tenta hoje é direcionar é, português e conhecimentos específicos de turismo. Se você estudou os dois, como eu falei lá atrás, é 80% a 100%. É, você está um passo à frente e mais próximo aí de, de ser aprovado lembrando que a gente não estuda para passar, a gente estuda até passar as reprovações elas vêm elas doem, mas se você tiver um objetivo em mente acho que ninguém te tira do seu caminho aí por fim aqui eu quero trazer umas dicas para aprovação primeira coisa, é o foco no concurso desejado, ah eu quero fazer um concurso para a Secretaria de Turismo, é isso ah, não vai fazer para nesse INSS, para Banco do Brasil, que está pintando aí. Não, meu foco é esse. Eu quero passar para uma secretaria de turismo. Aí, a partir do momento, é o início, né? Começamos o jogo, vamos começar a estudar. É, uma ideia que eu dou é conhecer a cidade que você vai prestar o concurso. Eu, nessas loucuras ali que eu fiz, eu muitas das vezes eu queria a experiência. É, poderia ser que, que eu passasse, nem nem iria, nem nem me mudaria, né? O meu caso de Porto Belo, assim, foi uma cidade que eu queria muito, porque eu morei em Florianópolis, né, em 2008, na época que eu jogava futsal ainda. E foi uma cidade que eu visitei, eu até brinquei com, com um amigo meu, né, falei, poxa, é uma, é uma cidade que eu vou vir morar futuramente, né. E coincidentemente, aí, o Universo, a vida, nos botou aí de frente. Em 2019, aprovado aí nesse concurso, e agora aguardando a, a convocação. É, materiais objetivos, não adianta você dispersar, é, você vai olhar aquele, aqueles conteúdos específicos e, de repente, você vai ver material que não tem muita coisa a ver. Então, objetividade, você tentar resumir ao máximo, sintetizar esses materiais. O, o primeiro passo pré-edital aqui, a dica que eu dou, estudar português e turismo, no caso... Aqui você já está com o caminho andado. Cronograma de estudos. Ah, eu tenho 30 minutos. Isso aqui está muito ligado ao planejamento de estudo. Eu tenho 30 minutos por dia. Estuda os 30 minutos. Ah, eu tenho 6 horas. Ótimo. Beleza. Aí você está na frente. Mas não deixa de estudar se você só tem 30 minutos. Pega esses 30 e faça desses 30 duas horas. Porque estudar o certo 30 minutos é melhor que, que estudar 5 horas de um modo... Desorganizado.
2: A importância das revisões e resumos... É, 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 é o Do resumir e realmente vai ter que
1: voltar nele e vai esquecer. E onde a gente entra hoje, resolva questões. Nesse meu trabalho de nove meses, aí foram 1.800 questões que eu cataloguei, separadas por todos os assuntos que são cobrados no turismo, e ele é um excelente material para estudos. Acho que eu fecho por aqui. A dica é persistência, continuidade, disciplina, não a procrastinação hoje a gente tem tudo para procrastinar, tem um celular na mão, tem uma Netflix, e assim, quem vai se dar bem, quem vai ser a pessoa do futuro, vai ser a pessoa que vai estar tá aproveitando o momento hoje. Então, o que eu costumo dizer, no ano que vem você vai querer ter começado hoje. Então, não deixa para amanhã, não. Começa hoje. Aqui quero agradecer, fechando aí a palestra, quero agradecer ao professor Ari, que, que me abriu esse espaço aí, ele a tutoria da Fundação de, da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Uf, foi super interessante aí trazer algumas questões, informar a, aos alunos que existe um concurso público, que existe uma opção de, de trabalho que só depende dele. Quero agradecer a professora Teresa Caprumbi que está aí assistindo. É uma... Ela foi minha professora em 2004 e a gente nunca perdeu o contato. Ela me ajudou muito a entrar no, entrar no, no mestrado. Né? E a gente está com uma ideia aí de fazer um levantamento de todos os municípios que, que já fizeram concurso públicos para o turismólogo. Quero agradecer também às meninas do World of Tours no Brasil, que elas deram um start nisso. Eu já estava com esse projeto e elas fizeram umas lives sobre concursos públicos e eu fiz um contato com elas e, na mesma hora, elas foram super solícitas, abriram um espaço lá, e hoje, inclusive, são as, as primeiras mentoradas do, da nossa mentoria que, que a gente criou. Agradecer aí, muito obrigado, espero ter, ter trazido boas notícias e novidades.
3: Douglas, nós que agradecemos, a sua apresentação foi riquíssima. Eu não sei o pessoal que está assistindo a gente, mas eu sairei dessa palestra e virarei concurseira. <risos> é, Douglas, nós temos, então, algumas perguntas que você puder nos sair respondendo, que algumas você acabou respondendo durante a sua apresentação, mas se quiser dar uma enfatizada em uma coisa ou outra, fica a seu critério, tudo bem? Sim. Temos uma pergunta da Helena Araújo. Perguntou se existe alguma plataforma específica que reúne os conteúdos e as vagas disponíveis, né? Ou o melhor jeito de achar essas vagas seriam diretamente nos sites da Prefeitura. Eu acredito que você tenha respondido durante... Sim. É, eu acho a que a, a,
1: a principal fonte de informação é o PCI Concursos, né? Ali eles trazem em primeira mão... E a, a minha ideia foi justamente esse, esse vazio de
2: informações. Nós não temos uma... É, uma coisa ...específicos para, para os concursos deles. É, a
1: nossa proposta é essa, é você reunir tudo ali. Concurso, material, assim, tudo que um concurseiro para a Secretaria de Turismo precisar, ele vai encontrar ali mas hoje eu indico o PCI Concursos para achar o, os concursos, descobrir, né? e em breve o turismólogo concursado.
3: Perfeito, Douglas. É, nós tivemos também uma pergunta do Alexandre Silva sobre quais são as matérias-base da área de turismo que você sugeriria estudar, porque sempre caem. Teve um slide especial, né, os conteúdos específicos Turismo que você abordou, então seriam esses, né?
1: Sim. De cabeça, assim, pelo meu estudo, eu te trago. É, é mercado, né? É o que mais cai. Planejamento, fundamentos, marketing e a Lei 11.771, que é o, a Lei do Turismo. É, da Política Nacional de Turismo.
3: Sim. Essas
1: cinco aí, provavelmente. Se você estiver com elas, você tem um bom caminho andado também.
3: Bem caminho andado. É, e nós encerramos então com uma pergunta do Ricardo Silva. Ele pergunta: qual é a diferença entre concurso público e seleção pública simples?
1: Mas na, na avaliação, né? O concurso público ele é avaliado através da prova objetiva ou através da, da prova objetiva, mas a prova de títulos. A seleção pública simplificada, se você olhar agora no site de Cabo Frio, você vai ver uma. Ela, ela faz a avaliação de títulos, simplesmente, você mandou. Depois, logicamente, tem que comprovar seus títulos, mas a diferença é essa.
3: Eu tô, se eu conseguir ler dali eu vou perguntar mais uma da Isabel. E ela pergunta se você já prestou concurso em instituições de iniciativa privada. E se sim, como foi a experiência e quais são as diferenças entre a iniciativa privada e a pública?
1: Nunca prestei concurso para iniciativa privada. Eu, particularmente, também nunca... Como é que eu vou dizer? Não, eu... Não, eu nunca vi. Eu particularmente eu nunca vi concurso para iniciativa privada. Assim, a diferença do, do público para o privado, acho que eu, teve um tópico ali que eu fui bem claro nisso, né? A principal é é você poder fazer o seu o seu trabalho sem perseguição. Você tem tem essa possibilidade, né? Já a iniciativa privada também acho que você tem que fazer seu trabalho, mas eu acho que como uma vem um problema grave, hoje a pandemia, acho que ela hoje devastou muito da iniciativa privada, acho que vamos demorar um tempo para recuperar, tanto a pública quanto a privada, mas nós vamos recuperar.
3: Muito obrigada, Douglas. Nós encaminhamos para o fim do evento de hoje, o professor Ari já apareceu, Fico a palavra, professor.
0: Excelente, até vou colocar a Isabel aqui também junto com a gente, é, queria agradecer imensamente, Douglas, é, pela tua generosidade estar aqui conosco, compartilhando essas experiências, é, a gente fica muito feliz de ver que você está trilhando esse caminho, que é um caminho extremamente novo, a gente não tem isso né, no, no, no Brasil, e, e olhar agora para o turismo e pensar nessas possibilidades né da gente preparar mesmo ali candidatos para que a gente consiga ocupar esses postos né eu acho que é algo extremamente inovador e importante eu falo inclusive não apenas na condição de professor de turismo mas como bacharel em turismo né então eu sou de uma geração que assim raridade concursos a gente quase não via né, isso acontecendo, sempre cargos comissionados e tudo mais, e de repente a gente nota, né, é, num passado mais recente, é, o surgimento, o aumento e cidades turísticas, né, tendo então essa preocupação, então uma temática extremamente importante, fiquei muito feliz quando você destacou as disciplinas principais, a minha tá lá, Fundamentos do Turismo, é, vi, inclusive, que os meus estudantes estão aqui presentes, né, eles estão curiosos para saber, e é interessante também, né, que eu tenho muitos alunos da hotelaria que estejam aqui vendo, né, eu já até comentei com eles que é, hoje, é. a secretária de turismo de São Pedro, que é interior de São Paulo, né, que é um, um local, né, minha terra natal, e um local que a gente vem estudando na disciplina, ela é formada em hotelaria. Né, e ela Posso só, na... só fazer um
1: adendo, que eu até acho que não estava no previsto, foi bom que tu trouxe. É, quando eles abrem concurso para turismólogo, a maioria das vezes é bacharel em turismo, mas muitos permitem tecnólogo em turismo e tecnólogo e bacharel em hotelaria. Esse Perfeito. de Portugal que eu fiz, ele, ele era possível estudante de hotelaria fazer sim.
0: Perfeito, Douglas. não só
1: para estudantes de turismo, acho que o de hotelaria também pode ter isso no seu
2: radar.
0: Com certeza, né? E extremamente importante também de pensar nesse futuro, né? Não ficar limitado na formação. Sim. Hoje o mercado mostra muito isso, né? Por isso que é tão importante da gente se dedicar... Da gente, é, especialmente quem está hoje na universidade, né, ter esse, esse cuidado mesmo de se preparar, de levar a sério né, o que está fazendo, porque o futuro a gente não sabe, o futuro é muito incerto. Então, se preparar para esse futuro, né? E já começando na universidade, fico muito feliz de ver que tem muitos alunos de segundo período aqui, de primeiro período, né, que já estão pensando né, na temática. É algo excelente porque vocês têm ali toda uma né, ainda os, os próximos períodos para se dedicar para levantar ali informações até mesmo projeções é muito legal que o Douglas ele agora ele já fala né de Portobello né a, a projeção dele <risos> né até se você quiser de repente mostrar a imagem de Portobello para gente porque não deu certo aquele momento de mostrar ah, não. mas não aquele é. momento não deu e eu acho que todo mundo ficou um pouco curioso com as imagens. Eu acho que a gente podia fechar aqui, oh, você, gente, é, mostrando ser, as sim. imagens que ele preparou com tanto carinho e cuidado. E, por fim, coisas da tecnologia, gente. Live é isso mesmo. O importante é que a gente conseguiu passar a mensagem, né? E um trabalho, assim, tão, tão importante, né? A gente tem que realmente é, prestigiar e promover. Eu vou adicionar aqui, eu vou até Minimizar a gente, deixa eu ver se eu coloco aqui, a gente já adiciona a transmissão principal. E aí, só para que vocês deem uma olhadinha, comecem a sonhar com as possibilidades né de, de pensar aí num futuro.
1: Poxa, então, vou trazer aqui os... Deixa eu ver aqui. Aqui foi a linha do tempo que eu preparei, puxa, ficou só na, na fala. Não, mas a tua fala foi perfeita, nem
0: precisava da linha do tempo. Você falou, é que a gente foi notando que você passava os slides, mas foi super tranquilo, <risos> deu para entender perfeitamente. E aqui foi a linha do tempo. Eu achei muito pertinente o que você destacou falando da questão salarial de homens e mulheres, Acho que é uma, uma temática assim, muito importante, é uma luta de todos nós, né, para ter realmente a equidade nos salários, porque é, é um absurdo a gente ainda ter essa, essa diferença. Achei excelente que você trouxe isso para o debate.
1: Aí aqui só trazendo Florianópolis, né, Búzios. Acho que você deve olhar, assim, eu, eu sempre que saio em editar, eu já me vejo trabalhando na cidade. Com certeza. É, temos que. Olhar lá na frente, mentalizar mesmo e já deu certo. Aqui eu trago Chapada dos Guimarães e minha querida Petrópolis, né? como exemplos de cidade que já fizeram. Aqui Maragogi, aqui Gramado, aqui Ilha Bela, turismo náutico, turismo de sol e praia, Balneário, Camboriú, é... Porto Belo. Porto Belo, para quem não conhece, é a capital catarinense dos transatlânticos. Os transatlânticos param lá quando, quando descem lá para a Argentina, né? Eles recebem, tem, tem uma força grande no turismo náutico. Tem a, a praia do Cachadaço que é onde os bambambeis atracam seu, suas lanchas, né? Eles recebem um, uma boa verba de ISS ancorando, é, estacionando lanchas lá e barcos aqui a aquarela também é mais para dar um aquele aquela água na boca né poxa eu quero trabalhar num lugar desse né
0: eu acho que a tecnologia fez de propósito para a gente deixar para o final para geralmente ah. né a gente a gente encerra agradece e finaliza mas essa, essa nossa finalização ela foi bem mais especial porque a gente está conseguindo agora visualizar lugares e se vocês, a partir do que o Douglas apresentou aqui, já ficaram instigados para pensar em concursos, né, em se projetar no futuro, então agora com essas imagens, mais bem, né? Então, muita gente escrevendo no chat que estão anotando coisas, que estão sonhando aqui, e é isso mesmo, eu acho que é essa a nossa proposta. E para finalizar, gostaria então de agradecer especialmente ao Douglas, que proferiu aqui esta palestra muito interessante, muito importante para quem é da área do turismo e hospitalidade. E agradeço também por toda a coordenação dos tutores da Faculdade de Turismo e Hotelaria, em especial Tamires Ramos, e Isabel Marques, que estiveram aqui comigo. Muitíssimo obrigado e até então, uma próxima. Fiquem bem, fiquem seguros. Tchau, tchau.